0: OK， 那新的一期《一路到底》，我想跟大家聊一聊安卓跟 iOS 之间的这些事儿。那、啊、大家知道啊，安卓现在已经更新到了 7.1.1 的这个版本啊。虽然说国内大部分的用户还在用 6.0 甚至更早的版本，但是很多厂商也。越来越快的更新了现在的这个安卓的覆盖率啊，就比如说一加、摩托罗拉，然后包括呃 Google 自己的这个像素系列，都是最快的升级到最新的系统啊。包括三星也是在基于新的系统上、啊、进行自己的修改就放出来了。但是呢，相比于这些厂商来说，可能华为啊、OPPO 啊这些真。对于自己的这个 Room 进行深度制定的这些厂商，没有那么快的去更新，那也就是说，让很多人没法第一时间体验到新的特性。这里面我还是要个人向的安利一下一加这个产品，就是怎么说呢？它是我目前用下来来说，国产的行货手机中 Room 最干净的一个品牌。你可以体会到大部分。安卓原生手机的乐趣，然后你又不会被很多臃肿的第三方功能所困扰啊，包括某个国产品牌啊，一切为发烧而生的这种，就是现在越来越多的在自己的系统上面加了广告，自己深度制定的这些功能。其实我是很不喜欢的，尤其是这些功能在内置了之后是不能删除这一点，让我很不开心啊。呃，我本身是一个比较重度的手机用户，我可能自己选择什么样的 App 是我自己的乐趣也好，是我自己的习惯也好。那你非要内置一些我不需要的功能，然后我又不能把这些功能删掉，那无形间就让我的存储也好，我的运行内存也好，就是去占用了一些我不需要的东西，就会让我。感觉很不好，手机变得慢呢，也没有办法。而且怎么说呢，呃，三星开始吧，大家都在做大屏手机，从最早的 Note 系列开始，包括这次的 S 8和 S 8的 Plus， 既然达到了就6寸左右的这个大小啊 ！S 8是 5.8 寸，我本人来说，其实是 5.5 寸以上的手机，我是完全不能接受的。呃，我现在在用一加三 T 是 5.5 寸，啊，之前也用过 iPhone 6 Plus， 然后7 Plus 这种 5.5 寸其实是我能接受的最大的一个尺寸。那有些人说可能 S 8和 S 8 Plus 它的屏占比高，那手手掌的覆盖面积会比较大，那它其实三维尺寸没那么大，但是用到现在。我还是觉得单手不能进行完全操作的一个手机，失去了手机本身的意义啊！我现在在用的是呃 iPhone 的 SE， 那我是从 iPhone 7换回来的，那是因为我觉得 SE 现在性能也够，大小这种四寸左右的大小是我非常非常满意的这个尺寸，一只手完全可以进行所有的操作。呃，我对小屏旗舰还是很感兴趣的。那之前我也很喜欢那个锤子这次出的这个 M 1啊，但是没想到它这个 M 1的小屏尺寸最大的，只支持四 G 运行内存，这让我很不爽啊！为什么一定要把大的运行内存放到大尺寸的手机上面？那小的运行内存就不能放上去？那小屏的这种旗舰机的市场越来越少，那就导致了。这种大的手机越来越难 用， 而且这些大手机没有针对单手优化过的 话， 你在日常使用中一只手几乎无法操作的。比如说小米 Mix， 啊， 很 炫， 边框也很 薄， 然后呃可以达到一种几乎无边框的这种视觉效果。但是你实际上用下 来， 你会觉得这东西怎么说 呢？ 就是它只是一个噱头而 已， 它是一个单独的手 机， 它。并不是给你单人来使用最好的设备，你拿出去它很炫，它可以做一个大屏幕的手机来用，它可以看视频很爽，看书很爽。但是你真正使用的过程中，有的时候拿出来它真的是非常非常不方便。那我们反观 iOS， 现在也是在越做越大。这次的三月份的更新也是只更新了 128G 版本的这个 iPhone SE 啊，配置没有任何更新，我也预料到了，因为 SE 毕竟是一个6 S 的配置嘛 ，A 9的这种，所以说它做成现在这个样子也还可以接受。我本人用下来也没有发现有卡顿的现象，但是，呃，以后会不会再更新？四就是四寸的这个机型，因为很多人说 S E 其实是之前5 S 的配件太多了，然后大家攒了这么一下，然后毕竟是外观都没改嘛，所以说它之后会不会针对四寸的这个机型进行深度的优化，也是一个呃大家都很期待的点。那自从 iOS 5.0 开始，它推出了一些特别特别。值得大家期待的功能，比如说它在 iPad 上的分屏键盘，当时真的是让人眼前一亮啊。然后很多人当时在用安卓是 2.3 的版本，甚至 4.0 的版本，这种还不健全的系统，对于当时的安卓来说是毫无冲击力的。但是现在安卓已经上升到了 7.0 左右的这个版本号，我们普遍用的版本号也是基于 6.0 进行。改装的这些 ROM， o 它其实，在一定程度上已经弥补了当年的不足，甚至在某些情况下比 iOS 更好用。那么，在新的手机制是选择 iOS 还是安卓，那是很多人在考虑的问题。之前如果不是因为三星的这个 Note 7爆炸事件，我想很多人可能会放弃掉新的 iPhone， 去买新的三星，因为它毕竟够好看、够好用、配置够强劲、电池够大。那你在目前的这个情况下来说，因为 Note 7的种种问题，大家还是选择了7 Plus 或者说 iPhone 7那可能说你到了现阶段 ，S 8已经问世的时候，那有多少人去期待 iPhone 8这是一个非常值得期待的问题啊！因为 iPhone 这两年的疲软状态，让我们觉得它没有什么新的爆点啊，只是在。不断的更新配置而已，它没有一个当年 iPhone 4或者说 iPhone 5出来的那种亮点，是让很多人很不爽的。那 i p h o n e 8如果这次没有针对新的东西进行优化的话，可能很多人也不是特别期待。那我们反过来再说一说三星，三星这家厂商是一直比较激进的一家厂商啊，它它在很多时候路会走偏，然后呢，它在反过来纠正自己这个路线，比如说三星的这个 S 三和 S 四开始啊，大家可以看当年的这个三星 S 三和 S 四这两代的下拉菜单里面，恨不得把你手机所有的功能都放进去，然后你就看到一个满屏的功能快捷键，这在当时体验是非常非常不好的啊，包括当时的相机，它。想做一个非常非常专业的产品，所以说他把所有的设置都放在了相机的这个功能选项里面、啊、新手包括可能你的父母拿到它以后根本不知道这东西应该怎么用。别说父母了，我第一时间拿到的时候，我都我都不知道这个东西应该怎么去操作啊。这是他非常非常失败的一点。再包括之前 S 开始，他做了一些稀奇古怪、没有什么卵用的功能，比如说。呃，眼球滚动屏幕这种东西，就是你要用你的眼睛上下来看，然后让你的这个屏幕支持滚动啊。他的想法很好啊，在你眼睛阅读的过程中，当你阅读到底部的时候，你就可以翻一篇新的东西进行啊、呃、继续观看，可以解放你的双手。但实际操纵啊，真的是眼睛都快瞪瞎了，他也没有翻到下一页。呃，这是从 S 5开始呢，其实三星在走一个比较。好的路线，但是 S 5当时被人吐槽的太惨，就是它的那个后盖塑料感太强。呃， S 5也是首代支持防水的三星手机，到了 S 6呃， S 6 H， S 7开始，三星就在这条路上做的越来越好。那现在其实可以买到的比较。好用的两款手机，就是一个是三星的 S7， 一个是三星的 Note5， 啊、uh, ，Note7 炸了，咱不说 ，S S8 还没有正式的开售，这个咱们也先暂时不提啊。S 7跟 S 7 e g e 来说，我个人是比较喜欢屏幕稍小一点的 S 7反倒这个 S 7 e g e 非常非常火啊。但是我使用了一段时间，我尤其是躺在床上，你侧卧或怎么样的状态下，这个两边的这个弧形屏幕虽然很炫，但是它真的会误触，会让你特别特别的难过。这也是我放弃使用 S 7 e g e 的一点我觉得手机屏幕就平平的就好，所以说 S 7还是深得我心的。包括 Note 5也是一个。呃，正面的屏幕，然后它的那根 S Pen 的那关手写笔也是非常非常好用，包括我在跟朋友玩你画我猜这种这种游戏的时候啊，它起到非常非常好的作用。那反倒我在日常所谓的商务场景中，我倒不太会用那支笔来进行操作啊，因为它的功能并不是特别特别好。有的时候记什么东西的话，大家还是习惯拿笔在纸上面记，而不是在一个电子屏上面写写画画。那呃。说完了三星，咱们再说一下另一个一直在亏损的大厂，它叫索尼啊。索尼的粉丝是很喜欢索尼手机的，但除了索尼粉丝以外，我觉得没有什么人会喜欢索尼的手机，因为索尼手机第一贵，第二它的性能配置是堆砌式的。比如说这次在巴塞罗那通讯展上面。我也提到的那款索尼的新机型啊，采用了4 K 的 HDR 屏幕，骁龙835的 CPU， 然后又支持1000帧的照相机，这种看起来都是非常非常牛逼的功能，但实际上使用呢，在这一个小屏幕上面看是没有什么效果的，这是其一。第二是它的这些高性能，它的它的高分辨率的屏幕，唯一带出来一点就是耗电，这也就到导致了它这个。电池不大的手机的待机会非常非常差，这是索尼最大的问题啊！再就是那个老生常谈的问题，就是索尼自己虽然说给全世界百分之九十的手机厂商来提供，呃，这个摄像的这个 sensor， 但是他自己给出的这个拍照效果真的是所有手机厂商中倒数的。我也不知道这个调教部门到底是怎么想的。索尼自己的手机和别人家的手机采用了相同的摄像头，但是索尼自己的这个成像一定会差于其他的厂商，这也是我非常不能理解的一点啊。那除了三星和索尼以外，那剩下现在比较风生水起的一个厂商就是华为啊。华为跟其他厂商不一样，它自主研发的这个芯片麒麟960。在这一代真的是打了翻身仗，它的 GPU 性能非常非常好，一雪之前95095的这个游戏性能弱的这一点啊。然后包括的 P 1 0和 Mate 9这次的，呃，和徕卡和保时捷的这个合作也是非常非常成功，很多人都很喜欢 Mate 9的保时捷版以及 P 1 0的这几个新的色彩鲜艳的版本。这个从 P 9来看就。明白了啊，就 Mate 8之前还是梅老板的那种金色的风格，从 P 九的红蓝两色开始 ，P 九就主打年轻人的这种活泼鲜艳的感觉，再加上它现在的荣耀系列啊，真的是非常非常的多彩多姿多彩，然后年龄层也是覆盖的比较完全的一个系列，所以说华为目前作为国产厂商还是非常非常值得期待的。再加上他自己的这个芯片真的非常好用啊，所以说很多人觉得这个东西我买来也不吃亏。但是华为现在的问题就是他自己的东西在越做越贵，呃，之前三千多的 Mate 9， 然后这次到了 Mate 10， 就以4 K 开头了，所以说我也是觉得有一点点吃不消。就毕竟大家觉得四千多买一国产手机，我还是有点抵触的，所以说我目前还在用一加。呃，这款手机怎么说呢？六 G 运行内存，骁龙八二幺满血版。呃，现在看下来，配置还是旗舰的一个配置，然后它的价格又不贵，所以说目前用下来它又是流畅。而我开篇我我也说过了，就是一加的这个 ROM 非常非常的像原生版本，非常非常干净，没有什么乱七八糟的功能，也就是非常喜欢，呃 ，Google 自己系统的这群人，你又。没有翻墙的条件，或者说不方便的话，一加是一个很好的选择啊。它的硬件品控也还不错，导致了呃很多人买。然后一加现在是一个供不应求的状态。前两天我好像看到京东已经开放购买3 T 了啊。3 T 比3是升级了 CPU、摄像头，然后增大了电池。虽然只是大了400毫安时，但是我用过3和3 T， 所以说3 T 的这个待机时间还是有显著提升的。目前看下来，今年的下半年是否会发布 iPhone 8， 还是说是 iPhone 7 S， 大家都不太了解啊，因为这是苹果首次跳过 S 版本直接发布 8， 如果是真的发布 iPhone 8的话，我不知道为什么。很多人说这次他会直接发布 iPhone 8， 而不是发布 iPhone 7s 啊，我也不太懂。但是大家都这么说了，就这么期待一下吧。如果 iPhone 8没有什么值得期待的亮点，或者说它这个东西发布出来以后还是这种稀松平常，外貌也平平，然后。系统也没有什么特别牛逼的地方，而硬件功能也没有什么的话，我估计我还是会用 S E 啊。毕竟之前在 iOS 上面付了那么多钱，买了那么多软件嘛，还是会继续使用一个 iOS 设备。但是主力设备一定会转到安卓 ，S 8也好，呃，其他的安卓手机厂商也好，说不定之后脑抽了就用黑莓的 K One 作为主力机啊。说到 K One， 其实有一点点不爽，就是早些年间。各家手机厂商还都在做带键盘的安卓手机的时候，我不明白为什么就是带键盘的安卓手机一定要是入门机型？就比如说之前 STC 的这个 ChaCha， 然后摩托罗拉的这个 Defy Pro， 这等等一系列机型啊，它。主打的都是社交功能，我不知道是因为社交功能这台手机用来社交了以后就不需要其他功能还是怎么样，所有的配置都是入门级别，包括这次的黑莓 Q1 啊，它的这个全键盘只搭载了3 G 运行内存和骁龙625的这个 CPU， 那放在现在来说，这真的是一个几乎连红米都会赶超的这么一个配置啊，居然敢卖到小四千。我也不知道是怎么想的，但是信仰问题嘛，还是要充值一台。啊，它的实体键盘毕竟好用。很多人说实体键盘已经无所谓了，但是这个人感觉也好，或者说你们在实际使用情况下，你也会明白，就是在有些情况下，你在回长段的邮件，你在撰写长篇的文章的时候，在没有电脑进行。帮你就是在没有电脑进行操作的时候，有一个键盘的手机是多么幸福的一件事情啊！就是如果有机会，大家可以尝试一下。那这次的这个 K1， 好像是在空格键上面集成了指纹识别啊，不知道是只是开锁而已，还是可以像国内的这些指纹识别一样支持支付啊什么的。如果都可以的话，我觉得三 G 运行内存和625也不失为一个可以用的选择。呃，不会玩大型游戏了，在这种手机上面，所以说正常的社交软件可以正常的用。然后625是一个相对来说比较省电的 CPU， 所以所以说，呃，正常用下来应该没有什么大的问题。然后4月末的时候应该会进行发布啊，之前说4月份，然后愚人节那天突然跟我们说。呃，因为供货原因，所以说暂缓发货一个月啊。我一开始以为是玩笑，后来发现并不是。那就等四月末的时候期待一下 K1， 然后呃，到时我也会拿到 S8 和 S8 Plus 给大家感受一下这个东西到底是什么样子的。做不做视频节目另说，反正目前是以音频的形式跟大家聊一下。呃，今天就聊这么多，这是我在办公室临时想聊的啊。最近。不知道聊什么。前两天做客朋友的节目，聊了一期清明节聊的鬼故事啊，聊完了以后，所有人都生病了。所以说这种话题，我觉得以后还是少碰。嗯，还是忠于科技比较好。那今天就这样，大家再见。